0: Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas al podcast Encuentros Familiares, proyecto desarrollado por las docentes orientadoras de las instituciones educativas de Piendomotunía. En esta oportunidad compartiremos el tema de técnicas y rutinas de estudio, que tiene por objetivo orientar no solo a los estudiantes, sino a padres de familia para que puedan apoyar a sus hijos en este tema. Mi nombre es Joana Espinosa, de la Institución Educativa El Carmen, docente orientadora, y me acompañan las docentes orientadoras Mónica Patricia Lazo, de la Institución Educativa Visitado Grande San Miguel, y Amanda Milena Reina, del Instituto Educativo Técnico Tutnía. En este sentido, vamos a mirar las técnicas de estudio, pero para ello también necesitamos conocer qué es aprender. Y recordemos que aprender inicia desde nuestra existencia, gracias a nuestro sistema sensorial y a nuestro sistema cognitivo. El sistema sensorial recordemos que es todo aquello que podemos percibir a través de nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto, nuestro gusto y nuestro olfato. Y el sistema cognitivo es aquel que desarrolla procesos en nuestro cerebro. De acuerdo a ello, nos damos cuenta que el, el estudiante o todo ser humano podemos aprender a aprender, ya que es un proceso consciente, quiere decir que me doy cuenta de lo que estoy aprendiendo y es un proceso reflexivo, que es el, lo que me hace a mí darme cuenta si lo que aprendo está bien o está mal. El aprendizaje también es inherente al ser humano que quiere decir que ya viene con nosotros, por lo tanto no es muy difícil aprender. Las personas o los estudiantes podemos implementar estrategias con las que podamos dar cuenta que podemos aprender o no podamos aprender. Dentro de esas técnicas o rutinas podemos ver que el aprendizaje se puede dar de una mejor forma, siendo de forma autónoma teniendo en cuenta que la autonomía es la capacidad o la condición de realizar tareas de manera independiente. No necesariamente para aprender tengo que depender de un profesor o de un adulto que me esté orientando, sino que de forma autónoma también lo puedo realizar. Y recordemos también que la autonomía es la base para aprender de manera constante durante toda la vida. Esta se va fortaleciendo a medida de que los hijos van adquiriendo responsabilidades y son conscientes de que son responsables de sus propias acciones y sus propias decisiones. Les quiero compartir lo que dice la pedagoga Maite Ballet. Y es que el ser humano empieza a responsabilizarse o a no serlo desde la primera etapa de su vida. Por lo cual... Lo que debemos hacer los padres de familia es ir haciendo que los niños sean responsables de sus propias cosas. Y por ello también tenemos que fomentar en nuestros hijos esa autonomía. Recordemos que los estudiantes aprenden Aprenden a ser autónomos a través de las actividades y habilidades que desarrollan en la familia, en la escuela y en su entorno. En la autonomía comienza con la responsabilidad. Las formas de que nosotros los padres de familia podemos ayudar a promover esa autonomía en nuestros hijos es por medio, por ejemplo, de los hábitos. Entonces, por ejemplo, en la alimentación, promover esa autonomía, que ellos mismos puedan ya preparar sus alimentos en la edad pues, idónea, que tengan una buena escogencia de alimentos sanos y saludables. Que ellos también puedan hacerse cargo de su higiene, que se puedan bañar solos, que se puedan asear solos y que puedan cuidar de su salud. Asimismo, un buen hábito. Con autonomía es que se hagan responsables en su estudio y todo lo que tiene que ver en lo académico. En las interacciones sociales también podemos promover la autonomía de nuestros hijos ayudándoles o enseñándoles a que se debe actuar con respeto, a que se debe actuar con solidaridad. Eh, en sí, podemos ver la autonomía con responsabilidad en todas las tareas que ellos puedan desempeñar, en todas sus labores, y podemos verlo también en sus trabajos. Por último, miremos cuáles son las características de un estudiante autónomo. El estudiante autónomo se da cuenta de que el proceso de aprendizaje necesita un control y ese control lo va a manejar eh, siendo de forma organizada, siendo de forma disciplinada. Por lo tanto, el estudiante autónomo debe planificar su aprendizaje antes de llevarlo a cabo. Cuando él se da cuenta que le hacen falta algunas cosas para poder aprender de buena manera, como un libro, como un resaltador, como un computador, pues él lo menciona a sus acudientes y en la medida que se pueda gestionar esos recursos que le hacen falta. También el estudiante autónomo se caracteriza por darse cuenta de que no hay una sola metodología o, no, o una sola estrategia para poder aprender. Se da cuenta que a veces las cosas se aprenden de una manera y otras cosas se aprenden más fáciles de otra manera. Entonces hay varios métodos y varias estrategias de aprendizaje. Una característica importante de un estudiante autónomo se ve reflejada cuando es consciente de que el aprendizaje a veces no solamente se da de forma individual Sino que es más fácil aprender en grupo o en equipo Y otra de las características es que se da cuenta que en esta época Las TIC están avanzando mucho y son una herramienta muy importante Para poder adquirir conocimientos ahora, por lo tanto hace uso de ellas como por ejemplo el internet, como por ejemplo el computador, como por ejemplo el celular.
1: Es importante tener en cuenta los hábitos de estudio y las técnicas de estudio. En cuanto a los hábitos de estudio, son todas aquellas conductas que se adquieren desde los primeros años de escolaridad. Estas conductas pueden ser positivas o pueden ser negativas, es decir, acertadas o inapropiadas y esto incide directamente en nuestro logro académico. Las técnicas de estudio son todas las estrategias, métodos y procedimientos que nosotros ponemos en práctica para adquirir nuevos aprendizajes ayudando o facilitando el proceso de estudio para mejorar el rendimiento académico. Encontramos algunos beneficios de tener muy buenos hábitos de estudio. Como estudiantes debemos tener esos buenos hábitos de estudio, esas buenas conductas positivas para que tengamos un logro académico exitoso. ¿Cuáles son esos beneficios de tener buenos hábitos de estudio? Se mejora la concentración, asimismo se incrementa la memoria, ustedes van a estar siempre motivados hacia el estudio, se fortalece la autoestima, asimismo pues se mejora el rendimiento académico y se crea un mayor compromiso con todas las actividades académicas. En cuanto a las técnicas de estudio, encontramos la lectura, el subrayado, el resumen, el esquema y la memoria. Debemos ser muy organizados para tener estos buenos hábitos de estudio. Tenemos que tener un lugar donde estudiar, que siempre sea el mismo lugar, donde no haya mucho ruido, donde haya muy buena temperatura, que no estemos sintiendo mucho calor o mucho frío. Debe ser un lugar muy ordenado con su mesa, silla y con los materiales necesarios para realizar todas las actividades académicas. Es importante también que se establezca un horario de estudio con una agenda, definir en el día cuántas horas se van a estudiar y en qué horario, para que no tengamos dificultades en nuestros estudios. Decíamos que una de las técnicas de el estudio es la lectura, porque la lectura, la lectura permite que podamos adquirir nuevos conocimientos, pero se debe leer activa y críticamente, analizando todas las imágenes que se encuentran también en la lectura. Es importante utilizar el diccionario, ya que en las lecturas siempre vamos a encontrar palabras que son desconocidas, que no sabemos cuál es su significado. Y si no sabemos, entonces no vamos a poder comprender la lectura. Por tal razón, es importante el diccionario. También es muy importante que cuando estemos leyendo, realicemos anotaciones de las ideas principales, de lo que nos parezca más importante. También el subrayado es una muy buena técnica de estudio. Facilita el aprendizaje, ayuda al resumen y ayuda a que se hagan buenos esquemas. El subrayado hay que hacerlo después de hacer una primera lectura, porque después de hacer una lectura ya tenemos idea de qué es lo que estamos leyendo. Entonces, en la segunda vez vamos a subrayar las ideas principales. Siempre se debe tener un sentido de la lectura. Es importante la memoria en la técnica de estudio. Así podemos recordar y repetir lo que hemos escrito debemos estar repasando constantemente para que así nuestra memoria y nuestro cerebro absorba y tenga todas las ideas principales de lo que hemos leído. ¿Cómo podemos promover las buenas rutinas de estudio? Como les decía, hay que tener un lugar establecido y bien ordenado. Hay que planificar, definir los horarios para cada actividad eh, en el día y en la semana. Habilitar un lugar para estudiar adecuadamente, lo podemos llamar como nuestro rincón de estudio. Realizar esquemas, fichas, mapas, esto motiva a que nosotros podamos alcanzar lo que nos hemos propuesto con nuestro estudio. Además, hay que practicar y practicar, siempre estar leyendo y realizando todas las guías de trabajo establecer reglas, definir lo que se va a estudiar cada día. También es muy importante pedir ayuda cuando sea necesario, ya sea a un compañero, a nuestros padres, hermanos y obviamente a todos los docentes. Definir todas las actividades diarias más importantes, la hora de despertarse, la hora de dormir, la hora de la comida y también la hora para estudiar. De esta manera, Siempre vamos a tener buenos hábitos de estudio y por ende nuestro rendimiento académico va a ser el mejor, el más adecuado y se va a ganar todos los años con mucho éxito y con mucha disciplina.
2: Aprendamos algunas técnicas de estudio para el aprendizaje. Uno: Subrayar lo importante. Este es uno de los métodos de estudio más conocidos. Debes destacar la parte más significativa del texto usando colores, un resaltador, etc. Antes de realizar el subrayado, debes leer y comprender el texto. 2. realiza tus propios apuntes. Este es uno de los hábitos de estudio más conocidos. Se trata de resumir lo más importante con nuestras propias palabras para así
1: recordarlo.
2: Ten en cuenta que no debes dejar fuera ningún dato clave. Puedes hacerlo de manera tradicional con lápiz y papel o usar herramientas online que te permitan hacer anotaciones digitales. 3. Mapas mentales. Esta es una técnica muy efectiva sobre cómo estudiar mejor un mapa mental resume y organiza nuestras ideas. Si lo hacemos bien, puede ahorrarnos muchas horas de estudio y asegurarnos sacar una buena nota en el examen. Puedes elaborarlo tú mismo a mano o puedes utilizar herramientas digitales. 4. Fichas de estudio. Si quieres asimilar datos concretos como fechas, números o vocabulario, Deberás seguir este método de aprendizaje. Es útil usarlas en materias que incluyan el uso de números o aprender otro idioma. Aquí se realiza un proceso de memorización, pero divertido. Se pueden elaborar fichas de manera manual o a través de APPs. 5. TES Realizar test en los días previos al examen es una excelente manera de repasar y prepararse. Aquí podremos comprobar en qué área estamos bien y en cuáles nos falta aprender. También podemos compartir test con nuestros compañeros y descubrir detalles importantes que hemos omitido. 6. Hacer una reunión de grupo y realizar lluvia de ideas sobre un determinado tema es uno de los métodos de estudio más útiles al momento de realizar trabajos en grupo. Tener diferentes ideas y perspectivas ayuda a resolver dudas. Esta técnica es muy recomendable. 7. Organizar el estudio. Otra técnica que puede usar para aprender a estudiar es desarrollar un calendario y tomar en cuenta tus objetivos y el tiempo que tienes disponible. Puedes programarlo en tu propio celular con alertas o simplemente elaborar uno a mano y ponerlo en un lugar visible de tu escritorio. Agradecemos la atención prestada y esperamos que les sea de mucha utilidad. Hasta un próximo encuentro, Equipo Docentes Orientadoras Piendamó.